0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Es el momento de que comience Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: Cope. Estar informado.
0: Tomamos el relevo de Antonio Esraiz y su equipo. Es la emisión correspondiente al 11 de marzo de 2023. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. El Ministerio y el Fondo Español de Garantía Agraria crean la confusión sobre las penalizaciones que habría en los ecoregímenes Intentaremos arrojar algo de luz sobre el asunto, pero no es fácil y lo haremos con dos de nuestros expertos en los asuntos de la paz, doña Mercedes Morán y don Juan Pedro Medina. Andalucía pide que se atiendan sus alegaciones al plan estratégico de aplicación de la PAC para evitar la pérdida de 500 millones de euros en ayudas en el periodo 2023-2027. Desde la Consejería de Agricultura subrayan que se han consensuado con organizaciones agrarias y cooperativas el documento. Hoy conoceremos algunas de las comarcas más perjudicadas en nuestro consultorio de la PAC. Un millar de, de apicultores se manifestaron el jueves ante el Ministerio de Agricultura para protestar por la situación crítica que atraviesa el sector. Hablaremos de ello con Paulino Marcos, de... representante de los apicultores de Cáceres. La presidencia sueca del Consejo de la Unión Europea ha presentado una propuesta de compromiso sobre la directiva de emisiones industriales que es más favorable para la ganadería, sobre todo para la intensiva. La cabaña comunitaria de ganado porcino se redujo en un 5,2% en 2022 hasta los 134 millones de animales. Casi todos los estados miembros registraron una caída en sus efectivos. Y los precios del porcino blanco y de los huevos en origen siguen subiendo y continúan en niveles históricos, lo que terminará, terminará reflejándose en el IPC. Los precios de todos los cereales en el mercado nacional han continuado a la baja esta semana y son ya inferiores a los que había hace un año. En los mercados de futuros esta semana también bajadas. El pregón lleva por título, por un puñado de votos, dos puntos, ecoregímenes y penalizaciones, la ceremonia de la confusión que se debe aclarar ya. Escucharemos las reflexiones de un agricultor aragonés de los monegros eh, sobre las ayudas de la PAC y los ecoregímenes. Y tendremos nuestras secciones habituales, como son la crónica de Bruselas, el comentario de mercados. Y para terminar, he visto por aquí a los mariachis, así que algo nos contarán o cantarán. La previsión del tiempo, temperaturas eh, que llegarán a los 30 grados en algunas zonas este fin de semana, ¿es así o no? José Miguel Viñas, muy buenos días.
1: Hola César, buenos días. Efectivamente, la zona del Mediterráneo, vientos de poniente que van a hacer que se alcancen esos valores que dices, pero en el extremo contrario, en el noroeste por Galicia, lluvias intensas que se irán extendiendo por otras zonas del área cantábrica, con vientos también del suroeste. Mañana remiten ya las lluvias, se mantiene el ambiente, yo diría que incluso templado con calor en las horas centrales del día en muchas zonas, y la próxima semana, un tiempo muy variable, vienen lluvias no generaliza, generalizadas, pero luego cuento los detalles.
0: Gracias Bueno, todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava Lucía Díaz, Maricarmen Crespo María López, Pilar Abad, entre todas ellas el muchacho Álvaro Sáez y en el control de sonido Cinta Molina y en el control central presumimos que está el caudillo Orihuela pero no le veo Ahora saludado, sí que está nueve años y cuarenta y dos semanas se cumplen desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración del Monopolio Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta a nuestra pregunta de dónde fue a parar el dinero, pasaron de unos quinientos mil euros un poquito más a cerca de dos millones de euros, ¿dónde y a quién fue a parar ese millón y medio de euros que se incrementaron el sueldo los miembros del Consejo, pues ya sabes, los representantes de Agroseguro con Ignacio Machetti e Inmaculada Poveda, esta última por poco tiempo al frente, que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos para explicarla y es el momento de escuchar un par de consejos
1: Adela tiene 85 años y vive sola en casa pero no está sola cada semana recibe la visita del personal de un centro público de atención domiciliaria para comprobar cómo se encuentra o si necesita cualquier tipo de ayuda en el día a día. Además, revisan que su pulsador de emergencia funcione sin problemas, lo que le permite vivir con mucha tranquilidad. No es magia, son tus impuestos. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda y Función Pública, Gobierno de España.
0: Y hoy vamos a hablar mucho de penalizaciones.
2: Pena, pena,
0: y hoy también tenemos nuestro concurso. Atención a la pregunta de hoy es de geografía. Preguntamos por el río que nace en España, aunque la mayor parte de su recorrido transcurre por territorio francés y desemboca eh, en el Golfo de Vizcaya. Repito, río que nace en España, aunque la mayor parte de su recorrido transcurre por ter territorio francés y desemboca en el Golfo de Vizcaya. Y están en juego. Tres eh, lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información en su página en internet eh, www.vivirelvino.com formas de participar a través de nuestra página web agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse mamen.
1: Así es, buenos días, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com buscando agropopular, que es nuestro usuario y pulsando en seguir, si no lo han hecho ya y en estas redes sociales imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular penalizaciones. Muadilla agropopular penalizaciones si prefieren concursar a través de Facebook también pueden hacerlo por esta vía tienen que entrar en facebook.com barra cope y aquí lo único que hay que hacer además de dejar la respuesta es pulsar en me gusta y una semana más les vuelvo a recordar que también estamos en Instagram que durante toda la semana pueden disfrutar de fotos y vídeos que vamos colgando nuestro usuario es agropopular pero no se olviden que por Instagram no se puede concursar
0: vamos con la noticia de la semana Espacio ofrecido por Timac Agro.
1: Pioneros por naturaleza.
0: Hablamos hoy de penalizaciones y multas. Ponme la multa. Ponme la hora. Lío. Confusión y caos con los ecoregímenes y las penalizaciones que se aplicarán en caso de incumplimiento. Primera idea. Segunda, la semana pasada contamos aquí que el ministerio había anunciado que este año no habría penalizaciones en los importes de los ecoregímenes si no se cumplían sus normas. Tercera idea, eso lo dijo el ministerio en su nota oficial de sus servicios de propaganda. Leo textualmente. La norma aprobada, se a un real decreto, mantiene el statu quo de forma general y se han flexibilizado algunas cuestiones. En particular, se contempla un periodo transitorio en la aplicación de las penalizaciones de los nuevos ecoregímenes en favor del clima y del medio ambiente, de forma que en el año 2023, al ser el primero de desarrollo de esta medida, no se aplicarán penalizaciones y para el año 2024 se reducirán a la mitad. Por si esto no fuera suficiente, la presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria María José Hernández en una entrevista en El Economista, el periódico El Economista, abundó en la misma idea y dijo, se abren comillas, este año no se penalizará en la PAC por incumplimiento de los ecoregímenes, se cierran comillas. Quinta idea. ¿Quiere decir esto, por ejemplo, que un agricultor o ganadero que haya cumplido todo lo establecido cobrará lo mismo? que uno que se acoja le corregimen, pero que no cumpla una parte o no cumpla nada. Sexta idea, el FEGA debería hacer una nota aclaratoria, que lo aclare y lo explique de verdad. Y cuando digo que lo aclare, es eso, que lo aclare y no como las notas que suelen hacer que son confusas, difusas y obtusas. Y para ejemplo de confuso, difuso y obtuso, el texto del Real Decreto en el que se regula lo de las penalizaciones. El artículo 29 se refiere a las penalizaciones en los ecoregímenes en favor del clima y del medio ambiente. Y voy a leer textualmente una parte del citado artículo. Artículo 29. Penalizaciones en los regímenes en favor del clima y del medio ambiente. Punto 1. A los efectos del cálculo de la ayuda para los regímenes en favor del clima y del medio ambiente, cuando no se alcance o se supere un determinado umbral o un determinado porcentaje requerido por algunas de las prácticas descritas en la sección cuarta del capítulo segundo del título tercero del Real Decreto 1048-2022 de 27 de diciembre, se aplicará una reducción a la superficie declarada aplicando la siguiente fórmula. Dos puntos. Porcentaje de reducción igual a umbral o porcentaje requerido menos umbral o porcentaje determinado partido por el umbral o porcentaje requerido. Supongo que ha quedado suficientemente claro cómo se van a hacer los cálculos. No sigo leyendo los restantes apartados porque todavía lo eh, leería más. Bueno, hemos acudido a nuestros expertos, a ver si pueden arrojar algo de luz sobre este asunto, a ver si ellos lo tienen en claro. Y saludo a doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria en la Junta de Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
3: Buenos días don César, y un saludo desde Extremadura a todos los
0: oyentes. Muchas gracias. Y saludo también a don Juan Pedro Medina, que es viceconsejero de Agricultura en la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
4: Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes, y pues, pues, a Mercedes, que está al otro lado de, del teléfono. Todavía.
0: Bueno, Hola, Juan Pedro. He Hecho los saludos, eh, a ver, la pregunta que he planteado antes, ¿quiere decir eso, por ejemplo, que un agricultor o ganadero que haya cumplido todo lo establecido cobrará lo mismo que uno que se acoja al eco pero que no cumpla, o que cumpla solo una parte, o que no cumpla nada, doña Mercedes Morán?,
3: no, en absoluto. Quien no cumpla todos los requisitos del eco -régimen que elija no cobrará la ayuda o solo cobrará una parte. Es decir, quien quiera cobrar tiene que cumplir con todo el eco -régimen. Y si no lo hace, habrá penalizaciones que sí que se aplicarán. Porque, por decirlo lo más claro posible, dentro de la complejidad que tiene esta nueva PAC, hay varios tipos de penalizaciones. Y es uno, repito, solo uno de esos tipos el que no se va a aplicar este año. El anuncio del Ministerio desde luego es totalmente engañoso porque induce a creer a los agricultores y ganaderos que solo marcando la cruz en su solicitud y sin hacer nada más van a cobrar y desde luego nada más lejos de la realidad.
0: Doña Mercedes, ¿cree entonces que el Ministerio ha generado una situación de confusión que perjudicará, que podría perjudicar a agricultores y ganaderos?
3: Por supuesto, desde luego que sí. Y además una confusión muy peligrosa porque se ha generado la duda de tener que cumplir los ecorregímenes. Y luego las consejerías de las diferentes comunidades autónomas, cuando hagan los controles por monitorización y comprueben que no se han cumplido los requisitos, pues llegarán los problemas para los agricultores y ganaderos que verán recortadas sus ayudas o incluso se quedarán sin ellas. El Ministerio tiene que aclarar esto, pero lo tiene que hacer de una manera cristalina. Ya es bastante complicada esta nueva PAC, ya es bastante difícil, por no decir imposible, cumplir con los ecoregímenes para que ahora lo vengan a complicar más con anuncios claramente confusos y electoralistas. Más claridad y menos propaganda, por favor, por el bien de los agricultores y ganaderos españoles.
0: Doña Mercedes Morán, que sabemos que está de viaje, muchas gracias por haber hecho un alto en el camino para atender nuestra llamada y muy buenos días.
3: Buenos días, buen fin de semana
0: a todos. Hasta luego. Adiós. A ahora, don Juan Pedro Medina, la primera pregunta es la misma. ¿Quiere decir esto, por ejemplo, que un agricultor o ganadero que haya cumplido todo lo establecido eh, cobrará lo mismo que uno que se acoja al eco pero que no cumpla eh, que tan solo cumpla una parte o no cumpla nada
4: pues la respuesta es clara igual que ha dicho Mercedes, es no eh, evidentemente por sentido común no puedes pagar lo mismo aquel que cumple que aquel que incumple parte o, o, o nada evidentemente es, es un error de cómo se ha comunicado por parte del Ministerio, eh, que se debe aclarar, porque eh, si no se cumple parte eh, de los requisitos de cada una de las prácticas, puede llegar el caso de una reducción total de la ayuda, que es un tipo de penalización. Eh, y por lo tanto, eh, los agricultores tienen que estar atentos a cumplir los porcentajes que cada, en cada práctica, porcentajes o, o límites de superficie que en cada práctica se marcan en el Real Decreto. ¿Y, está no, claro… Por ejemplo, por tierra, ¿no?
0: ¿Está claro cuáles son esos porcentajes o esos umbrales de cumplimiento en cada uno de los ecoregímenes o varía en cada uno de ellos?
4: Pues cada una de las nueve prácticas tiene diferentes condiciones. Bajo mi punto de vista, algunos pueden estar más o menos meridianamente claros, por decirlo así, pero en otros yo no les percibo. Creo que el CEGA debe, debe aclarar el, el, el modelo de penalizaciones, en serio, y además decir para cada una de las prácticas cuáles son los umbrales para que los agricultores tengan certeza a la hora de hacer sus solicitudes, que están empezando ya desde el día 1, y no tengan sorpresas cuando reciban los pagos para final de año 2023. Es verdad que se ha creado un, un revuelo tremendo estos días con la aparición de esas noticias, y a mí eh, en estos siete días, pues mucha gente me ha preguntado: ¿entonces no tengo que sembrar leguinosa? ¿Tú entonces no tengo que sembrar girasol? Pues la respuesta eh, claramente es que para cumplir con esa práctica de rotaciones, usted tiene que cumplir los porcentajes si no, puede no percibir la ayuda. Y por eso es importante que se aclare por parte del CEGA o del Ministerio la, la nota de, de penalizaciones y se fijen los umbrales umbrales o límites de cada una de las prácticas para que el agricultor sepa lo, lo que puede suceder.
0: Bueno, pues eh, si ustedes tienen dudas que son los super expertos en esto, ya mmm, me imagino al común de los agricultores y ganaderos eh, pues que no se aclararán. Hemos intentado arrojar un poco de luz aquí, pero la última palabra la tienen en el Ministerio y la tiene el FEGA. Don Juan Pedro Medina, eh, Viceconsejero de Política Agraria Comunitaria de la Junta de Castilla y León, gracias por haber atendido la llamada y hasta las próximas semanas.
4: Gracias a vosotros y buen fin de semana. Y esperemos que esto se vaya solucionando, que realmente es un, un sudoku eh, el tema de los ecoregímenes.
0: Pues ahora la pelota está en el tejado del Ministerio de Agricultura y en concreto de la presidenta del Fondo Español de Garantía Agraria, eh, María José Hernández. María
5: José,
2: María José,
0: Por cierto, invitamos desde aquí a doña María José Hernández, a la presidenta del FEGA, a venir a aclarar esto, si lo considera oportuno y si el ministro de Agricultura lo permite, porque quiero recordar que hace ahora cuatro años don Luis Planas censuró eh, las intervenciones en este programa del anterior presidente del FEGA, Milán Ángel Riesgo, y prohibió que viniese aquí a participar en el consultorio en un acto de censura que recuerdo fue hace cuatro años seguimos en Agropopular, ha sido la noticia de la semana innovación es saber responder a los desafíos del futuro
1: por eso apostamos por el biocontrol y una agricultura sostenible a través de soluciones como Provital, biofertilizante microbiano o Tusal, el fungicida biológico más avanzado del mercado Timac Agro, pioneros por naturaleza
0: vamos con el consultorio de la PAC
1: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio. Si no te pilla
4: la ventanilla, confesamos... Abrimos
0: la ventanilla hoy a cargo de don Vicente Pérez, que es el eh, viceconsejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Don Vicente, muy buenos días.
5: Buenos días, don César, y buenos días a todos los oyentes.
0: Bueno, en teoría ya se conocen los importes de las ayudas eh, que van a percibir eh, los beneficiarios de la PAC eh, a lo largo de este año. Se pueden consultar en la web del FEGA. ¿Han hecho ustedes un primer balance de cuáles son las comarcas dentro de Andalucía más perjudicadas?
5: Pues mira, sí, hemos eh, estado viendo y realmente las, las comarcas, por ejemplo, del condado de Huelva, de las campiñas de Sevilla, la comarca de Ronda, la comarca de las, lonas, de las Lomas, perdón, la de Montefrío en Granada, pues son todas comarcas que tienen pérdidas superiores a un 10%. La verdad es que por provincia se, se alcanzan unos, unos, unas cifras tremendas. Sevilla quizás sea la provincia que más va a perder con un 34%, seguida de Jaén con un 33%, o Córdoba con un 22%. La realidad es que se el efecto de las regiones y sobre todo de los ecoesquemas ha producido un, bueno, un desplazamiento de las ayudas de unas comarcas a otras, en casos llega hasta ser superior al 50%. Entendemos que, que esto habrá que sentarse con el Ministerio, habrá que volver a ver eh, bien los temas, estudiar científicamente y técnicamente eh, cómo se han diseñado esas regiones para aplicar las prácticas ecosistémicas que verdaderamente al final lo que vienen a hacer es una tasa plana. Una tasa plana que es, una plana es eh, eh, pagar lo mismo por una tierra que haciendo un ecoesquema pierde, por decir, mil kilos de producción que otra que a lo mejor pierde 2.500 kilos de producción. O sea, los ecoesquemas lo que pagan, lo que vienen a pagar es a compensar esa, esa, esa merma de la producción que se produce, pues, por ejemplo, cuando no se cosecha. Y no se puede pagar lo mismo a una hectárea que produce 3.000 kilos de trigo que a una que produce 1.000 kilos. O sea, se han hecho tasas planas y esto va a ser, desde luego, muy perjudicial. Y además yo siempre tengo que decir lo mismo. El Ministerio no ha puesto encima de la mesa esos estudios de impacto que pedimos. Eh, los estudios que nosotros tenemos desde la Consejería de Agricultura en Andalucía eh, nos dan, lo hagamos como lo hagamos, pérdidas superiores a 100 millones de euros anuales. Eso es mucho dinero para las zonas rurales. Eso va a crear eh, un abandono de, de cierto tipo de explotaciones. Yo creo que va a ser totalmente contraproducente para la política agraria, que es alimentaria, es decir, para la producción de alimentos y para el mantenimiento de las personas en las zonas rurales.
0: bueno pues... Por eso,
5: recientemente, perdona, César, hemos eh, presentado unas alegaciones, además de la mano de cooperativas y de todas las organizaciones agrarias, que esperamos que el Ministerio... Eh, vuelva a ver y nos podamos volver a sentar, sobre todo ya, con datos eh, reales encima de la mesa cuando vaya terminando eh, esta, esta campaña que, que acaba de empezar la semana pasada.
0: Gracias, eh, don Vicente Pérez, Viceconsejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía. Si hay alguna pregunta para nuestro equipo de analistas sobre estos asuntos, eh, a través de nuestro correo electrónico oyentes arroba, agropopular .com. Buenos días, don Vicente. Muchas gracias don César, buen día Ahí está el himno de la PAC ese verdadero sudoku como decía don Juan Pedro Medina Asaja Córdoba ha enviado a la diputación a todos los ayuntamientos de la provincia una moción en defensa de los agricultores y ganaderos de esta provincia ante la nueva PAC, Eugenia
1: la moción recoge una serie de acuerdos como reprobar el plan estratégico de la PAC y solicitar al ministro de Agricultura, Luis Planas, que inicie un verdadero proceso de diálogo y negociación con las comunidades autónomas y el sector para modificar este plan y adaptarlo al campo. También incluye la necesidad de expresar el apoyo y la solidaridad del Pleno del Ayuntamiento a todos los agricultores y ganaderos del término municipal ante las dificultades y pérdidas económicas que les va a ocasionar esta nueva política agraria. Otro de los puntos que recoge la moción es la de solicitar medidas inmediatas a las administraciones para ayudar a agricultores y ganaderos más vulnerables por la brecha digital, con herramientas sencillas y comunicaciones no digitales que faciliten el acceso a las ayudas de la PAC.
0: Y en una orden publicada en el BOE, el Ministerio de Agricultura regula el contenido mínimo del Registro Autonómico de Explotaciones Agrícolas y del Cuaderno Digital de Explotación. También establece la cronología de incorporación de fuentes de información en el Sistema de Información de Explotaciones, el SIEX Finalizamos así esta sección dedicada al consultorio de la PAC.
1: AgroBank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio. En AgroBank queremos ayudarte con los trámites de la PAC o anticipándote las ayudas cuando lo necesites. Además, hasta el 15 de junio, si solicitas un anticipo superior a 3.000 euros, te llevas un dron de última generación, 5.000 unidades. Infórmate en caixabank.es barra AgroBank.
0: Hablamos de protestas. A Saja Granada no acudió el jueves a la reunión con el ministro de Agricultura Luis Planas y con miembros de la Interprofesional del Espárrago Verde para evidenciar el rechazo de esta organización a una nueva PAC que considera lesiva para sus intereses. Y en Málaga, ayer, eh, coincidiendo con los actos del Festival de Cine, eh, pues una persona disfrazada de cabra eh, se manifestó con una pancarta diciendo... Eh, ¿Qué era lo que decía el eh, eh, señor Bellido? Muy buenos días. Muy buenos días. Don, don Baldomero ¿sí? Bellido, presidente de Asaja en Málaga. ¿Qué decía esa pancarta y por qué esa protesta que organizaron ustedes?
2: Bueno, ahí participaba el Ministerio promocionando Alimento de España, que había conseguido una ayuda para este festival de 100.000 euros de, de cine... Y nosotros, claro, pues la, la película era la PAC más ruinosa para el campo de Malagueño y el protagonista o el artista era Luis Plana. Yo eh, coincidí con él por la mañana y le estuve explicando la, la situación de nuestra provincia y él insiste en que es una PAC muy buena. Yo creo que o no está bien asesorado o que no, no quiere ver la realidad, porque como bien ha dicho nuestro viceconsejero Vicente, aquí nosotros calculábamos una pérdida de un 20% diciendo que íbamos a cumplir todos los ecosistemas pero es que al final los cálculos en base a, lo, a los derechos ya que no tenemos dos profesionales ya comunicados pues estamos, vamos a perder bastante más Yo creo que, y encima y por eso era manifestar una cabra en nuestra provincia hay mucha ganadería caprina con poca base territorial que tiene unos derechos altos pero porque tienen esa esa ganadería y sigue manteniéndola los pocos que puede pues, en ese caso le han bajado hasta en algunos casos superior a la pérdida del 35%. Eh, estaba ahí el señor Plana,
0: ¿no?, en los actores del festival.
2: Sí, estaba el señor Plana, estaba la señora Yolanda Díaz, otra ministra que, que también no hace mucho mucho caso al ramo con, con el tema de, de la reforma laboral, el daño que, no, que nos ha hecho, y estaba Miguel Iseta, que sí, que era el ministro de Cultura, era un acto cultural a, 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 la semana el, el Festival de Cine de Málaga bueno,
0: Pues, eh, don Baldomero Bellido gracias por haber atendido nuestra llamada nuestros oyentes pueden ver en las redes sociales fotografía de esa original protesta que tuvo lugar ayer en Málaga. Muchas gracias, muy buenos días
2: Muy buenos días
1: Málaga se va a dormir en su cuna de coral.
0: Estamos en AgroPopular Tiempo ahora para la publicidad local
1: César Lumberas
0: AgroPopular
1: Escuchas COPE Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil Descárgatela ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros. Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon, los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo una llamada de móvil, esa reunión eterna recoger a los niños, nos pasamos el día corriendo por estrés, ¿cómo no vamos a tener dolor de cabeza? gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor, gelocatil rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años de Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico el 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el día mundial de los calcetines perdidos y en fin si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día ¿no te mereces tú también el tuyo? La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores. 29, Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com por la tarde en la radio. El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro. ¿Qué quieres hacer un cambio en el padrón porque has cambiado de casa? Cita previa. ¿Qué tienes que hacer un trámite en Hacienda? Cita previa. Un media de 150.000 euros a 25 años con un interés de Euribor más. De lunes a viernes de 4 a 7 todo pasa en la tarde. Todo pasa en cope.
3: lumbreras. Agropopular.